0: Дневник Центра Справедливости. Здравствуйте, с вами Дневник Центра Справедливости. И я ведущая программы Ксения Измайлова, а также юрист Федерального информационно-аналитического Центра защиты прав граждан Ольга Вавилина. Здравствуйте. Сегодня выпуске Краснодарские приставы оставили женщину с ребенком-инвалидом без средств к существованию. Вмешаться в ситуацию женщина попросила местных правозащитников. Благодаря центру защиты прав граждан жительница Костромы отсудила уже к 15 тысяч рублей за полученные во дворе травмы. А теперь подробнее. Дневник центра справедливости. Краснодарские судебные приставы оставили женщину с ребенком-инвалидом без средств к существованию. Жительница Краснодара Зоя Филиппова живет вместе с дочерью-инвалидом третьей группы. Женщина получает пенсию на ребенка-инвалида, а также социальное пособие по уходу за нетрудоспособным гражданином. По словам Филипповой, с банковской карты, куда приходят эти выплаты, приставы начали удерживать половину денег. Женщина сразу же обратилась к судебным приставам за разъяснениями. Оказалось, что на нее подали в суд за долги по коммунальным услугам и сразу начали удерживать долг с единственного банковского счета, где были деньги. Что делать в такой непростой ситуации женщина не знала, поэтому за помощью она обратилась к сотрудникам Краснодарского центра защиты прав граждан. Правозащитники объяснили заявительнице, что действия приставов незаконные.
1: Для начала отмечу, с должника действительно могут удерживать до 50% его дохода, в том числе и пенсии. Но при удержании долга приставы обязаны оставлять денежные средства в размере не менее прожиточного минимума на самого должника и лиц, находящихся на его иждивении. Об этом говорится в статье 446 Гражданского процессуального кодекса. Если приставы списывают больше, должник вправе обжаловать размер удержаний, указав, что пенсия – единственный доход. Так как после удержания у нашей заявительницы оставалось всего 6 тысяч рублей, а это намного меньше прожиточного минимума на одного человека – 9922 рубля, и именно столько составляет им для пенсионеров в Краснодарском крае в 2021 году. Помимо этого, вместе с пенсией на этот же счет также поступали социальные пособия. И согласно статье 101 об исполнительном производстве, удерживать деньги с пособия граждан, имеющих детей, выплачиваемых за счет бюджетов различных уровней, незаконно. Поэтому наши специалисты Центра защиты граждан направили обращение в управление. Поэтому наши специалисты Центра защиты прав граждан направили обращение в управление судебных приставов по Центральному округу города Краснодара с просьбой снизить удержание Зои Филипповой с 50 до 20%. процентов. Приставы приняли решение в пользу матери, ребенка и инвалида. Процент удержания снизили до 20%. процентов. Кроме того, теперь будут списывать долг со счета, куда поступает только пенсия самой Зои Филипповой. Соответствующее постановление уже направили в пенсионный фонд.
0: Ольга, какие еще списания являются незаконными? К примеру, списание из-за
1: технических ошибок, когда человек вообще ничего не должен, а деньги списали. Списание из-за должника однофамильца. Или вот как в нашем случае, когда судебные приставы списали деньги, на которые запрещено обращать взыскание. Напомню, к таким относят пособия гражданам, имеющим детей, средства материнского или семейного капитала, денежные суммы, выплачиваемые в возмещении вреда здоровью, пенсии по случаю потери кормильца, компенсацию жертвам техногенных катастроф, выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами, а также целый ряд других выплат. Они перечислены в статье 101 Федерального закона об исполнительном производстве.
0: Ольга, напомните, что делать гражданам, если приставы незаконно арестовали или списали их деньги.
1: Первое, что нужно сделать, это собрать документы, подтверждающие неправомерность списания. Например, если арестовали пособие, то нужно взять справку о назначении этих платежей. В справке должно быть прописано, что эти деньги поступают именно на арестованный счет. Далее взять из банка заверенную выписку из счета. В ней должен быть указан плательщик и назначение платежа. Затем написать заявление приставу о возврате ошибочно списанных средств и снятии ареста со счета. Заявление пишется в произвольной форме. В нем указываются все незаконно списанные суммы и обязательно номер исполнения. Производства. Также в заявлении нужно просить отменить постановление об аресте и взыскании и вернуть списанные деньги. Если пристав никак не реагирует либо отказал, тогда нужно писать жалобу на него в управление Федеральной службы судебных приставов вашего региона, либо в прокуратуру. Если это не помогло, обращаемся в суд с административным исковым заявлением о признании незаконным постановления судебного пристава-исполнителя и о возврате незаконно списанных сумм. Добавлю, если деньги ошибочно списали со счета из-за должника однофамильца, то при обращении к приставу нужно иметь себе паспорт и его копию снилс, а также и нан.
0: Более подробную информацию читайте в нашей инструкции. Сколько денег приставы имеют право взыскать с должника? Скачать инструкцию с образцами заявлений можно совершенно бесплатно на сайте справедливо.центр. А мы переходим к следующей новости. Дневник центра справедливости. Жительница Костромы отсудила уже к 15 тысяч рублей за полученный во дворе травмы. Центр защиты прав граждан помог горожанке подать исковое заявление в суд и добиться компенсации от коммунальщиков, которые оставили во дворе раскопанную яму. Дело в том, что Ольга Никифорова в августе 2020 года получила травму прямо возле дома. Женщина спешила на работу и не заметила яму, которая осталась после ремонта отмостки. Работы вела управляющая компания «Градская», которая не засыпала траншею. После падения женщине пришлось ехать в травмпункт. Медики зафиксировали ушибы на руке и ноге, а также зашили рассеченную губу. За помощью в получении компенсации от нерасторопных коммунальщиков, женщина обратилась в Костромской центр защиты прав граждан. Как удалось костромским специалистам добиться компенсации от коммунальщиков, расскажет Ольга.
1: Для начала напомню, что котлованы и траншеи во дворах и других местах, где ходят люди, должны быть ограждены. На ограждение нужно устанавливать предупредительные Знаки и надписи. В ночное время должно быть обеспечено сигнальное освещение. Управляющая компания в силу статьи 161 и 162 Жилищного кодекса была обязана обеспечить благоприятные и безопасные условия проживания граждан, должна была установить сигнальное ограждение и предупреждающие знаки в месте проведения ремонтных работ. Но ничего этого сделано не было. Поэтому при получении травм в соответствии с пунктом 1 статьи 1064 и пунктом 2 статьи 1096 Гражданского кодекса УК обязана возместить время причиненный здоровью гражданину вследствие ненадлежащего качества оказываемой услуги. Кроме того, пострадавшая вправе потребовать компенсировать моральный вред и выплатить штраф за отказ удовлетворить ее требования в компенсации в добровольном порядке. Наши правозащитники помогли составить претензию в адрес УК с требованием компенсировать вред в размере 30 тысяч рублей. Но коммунальщики ответили и отказались удовлетворять требования. Тогда специалисты центра помогли Ольге Никифоровой составить заявление в Свердловский районный суд. По решению суда Жек должен выплатить 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и пять тысяч рублей штраф за отказ удовлетворить требования пострадавшей в добровольном порядке.
0: А какие документы необходимы для того, чтобы самостоятельно потребовать компенсацию за причиненный ущерб? Если гражданин получил травму
1: в общественном месте, необходимо зафиксировать место происшествия, к примеру, сфотографировать территорию, где получили травмы. Ведь для определения того, кто должен возмещать вред здоровью, необходимо установить, где именно произошел инцидент, на прилегающий к какому-либо строению территории или вне ее. Далее, найдите свидетелей, попросите номера телефонов очевидцев. Их показания помогут подтвердить факт получения вами травмы именно в этом месте. Если вам вызвали скорую помощь, то обязательно сохраните справку со скорой и выписку из истории болезни от лечащего врача. Эти документы будут главными доказательствами причинения вам вреда. Также собирайте все чеки на лекарства, лечение, доставку к месту лечения. Виновник обязан вам возместить все эти затраты. Чтобы определить круг ответственных, надо понять, где вы получили травму. Если поскользнулись на ступеньках магазина, на входе в аптеку, парикмахерскую или фитнес-центр, ответственным за содержание этого участка является администрация организации. Если получили травму рядом с жилым домом на придомовой территории, ответственным за состоянием этой территории является обслуживающая дом организация, управляющая компания или ТСЖ. Во всех остальных случаях ответственность лежит на администрации населенного пункта. После того как гражданин понял, кто несет ответственность за его травму, пишем претензию в произвольной форме. В претензии приложите все доказательства инциденты и расходов на лечение: справку о вызове скорой помощи, чеки, медицинские справки, больничный лист и прочее. Внимание. Срок рассмотрения претензий – 10 дней. Если по истечении этого срока вы так и не получили ответ, свои права придется защищать в суде. Важно отметить, в суде можно требовать полного возмещения расходов на лечение и лекарства, моральный вред, расходов на экспертизу, услуги юриста, а также компенсацию утраченного заработка в полном объеме,
0: если из-за травмы вы не смогли работать. Спасибо, Ольга. Я напоминаю, с нами была юрист Федерального информационно-аналитического Центра защиты прав граждан Ольга Вавилина.
1: Всего доброго.
0: или скачайте одноименное мобильное приложение на свой смартфон а у меня на этом всем с вами была ксения измайлова выслушали программу дневник центра справедливости до скорой встречи дневник центра справедливости